0: Was macht eigentlich einen guten Sommelier aus? Mit Österreichs bestem Sommelier, Suvi Latic, philosophieren wir heute über die wahren Werte eines Weinexperten. Bereit für den Probeschluck? Zweimal bester Sommelier Österreichs, äh, dritter Platz bei den Sommelier-Europameisterschaften und Afrika war auch dabei. Champagne äh, ambassador Sake-Sommelier, best Sommelier ähm, vom Rolling Pin ähm, unter den 16 besten Sommeliers eigentlich 2016-17. Was kommt da noch so will? Ja, das ist, äh,
1: man, wenn man zurückblickt, ist schon viel passiert, aber es ist noch einiges zu tun und in zwei Monaten knapp, sogar ein bisschen weniger, also in äh, 59 Tagen findet ja die Weltmeisterschaft bester Sommelier der Welt in Paris statt und vom 7. bis 12. Februar und da habe ich die Ehre und das Vergnügen Österreich zu vertreten und ja, nach dem dritten Platz in Zypern äh, hat man noch zusätzlich Motivation und Flügel bekommen und äh, nichtdestotrotz Paris startet man wieder von Null und es sind auch viel mehr Kandidaten, wir werden circa die 70 verschiedene Kandidaten, Kandidatinnen sein aus äh, allen äh, Herrenländern
0: und ja, es wird spannend. Wahnsinn, was, was kommt danach? Ist das jetzt der das Ende, der sozusagen das Höchste der, der Gefühle in der Sommelierwelt welt oder, oder was gibt es da noch Größeres?
1: Ja, natürlich ist eine Weltmeisterschaft äh, immer etwas Besonderes und äh, ich hatte das Glück einmal dabei zu sein 2016 in Argentinien, kam damals knapp äh, wegen einem Platz nicht weiter und das so war schon ärgerlich, und, und, aber in der Zwischenzeit ist vieles passiert. Man ist auch gereift, man geht besser mit dem Druck um und vor allem auch in den Vorbereitungen ist man viel fokussierter und man weiß ganz genau, was zu tun ist. Ja, Danach gibt es natürlich noch, es steht noch aus, den Master-Sommelier zu beenden, weil da mhm. bin ich advanced und, und definitiv ein Ziel, was ich erreichen möchte. Es gibt noch so vieles zu erreichen, weil. Wettbewerb ist nur ein Teil des Lebens, obwohl es bei mir wirklich allgegenwärtig ist. Aber das eigene Unternehmen weiter steigen lassen, das ist Gott sei Dank jetzt schon im äh, sechsten bzw. gleich mal im siebten Jahr. Und ja, unsere gesamten Delikatessen weiterentwickeln. Also gibt es noch vieles zu tun. Ich bin ja. erst 40.
0: Wahnsinn, so ehrgeizig wie ich die kennen. Ähm, wie hat eigentlich alles gestartet? Also, ich glaube, 2002 hast du ja, soweit ich das äh, gelesen habe, als Restaurantmanager gestartet. Das ist ja dann Richtung Sommelier dann geworden. Ähm, wir waren ja gemeinsam dann in Ischglan nochmal äh, Sommelier beim, beim Benny Barth. Ähm, und jetzt selbstständig. Ähm, mit dem Gourmet Store, mit Zuwein, mit der Akademie. Was was machst du sonst eigentlich nur so? Es <lacht> ist ja Wahnsinn.
1: Das hat sich eigentlich <lacht> ein bisschen selber ergeben, weil, äh, was viele nicht mitbekommen haben, die ganze Zeit schon während der Gastronomie-Karriere, also ich habe eigentlich 1998 bis 2001 an der Tourismusschule meine Ausbildung gemacht in Landeck, äh, habe dann äh, natürlich sehr viele Jahre, also insgesamt 23 Jahre aktiv in der Gastronomie gearbeitet und habe dann 2017 gemerkt, äh, es ist jetzt Zeit, wirklich einen Fokus zu legen und äh, nicht, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat, in der Gastronomie zu arbeiten, ich mache es heute noch, deswegen haben wir auch die Weinbar eröffnet, ja. weil es einfach immer Gaudi ist, aber ich habe gesehen, man kann viel mehr schaffen und ich war auch in einem Alter, so Anfang 30, Mitte 30, wo du sagst, okay, da könnte ich jetzt nochmal was, was anderes machen, weil sehr oft ist die Veränderung vielleicht etwas mit, mit Angst verbunden, schafft man es, schafft man es nicht, aber ich war mir sicher, dass das Ding laufen wird, allerdings ganz in einem anderen Kontext, also ich habe gedacht, ich mache jetzt ein bisschen Seminare, und, äh, und Weinverkauf und äh, das wird schon gut laufen und es ist ja gut gelaufen, nur ich habe gesehen, wow, es wäre echt cool, wenn man das ein bisschen erweitert und ich habe immer schon gerne gut gegessen, du es heute noch äh, der Bezug zu Kroatien war immer sehr intensiv, äh, bekanntlich wachsen da sehr edle Pilze wie Trüffel und keine Ahnung, entweder habe ich den Fetisch oder ich mag so geniale Dinge miteinander verbinden, wie Champagner wie Trüffel, wie Sake, wie Kaviar und so. Und das hat man gedacht, warum nicht? Weil es gibt ja so viele Händler in Österreich oder so viele Konzepte äh, und da sich zu matchen macht für mich keinen Sinn, sondern ich musste mich differenzieren. Und, und dann habe ich gedacht, okay, dann spezialisieren wir uns nur eben beim Wein auf Premium-Wein und auf Raritäten und machen das Konzept rund mit unserem eigenen Delikatessensortiment. Also wir entwickeln diese Delikatessen und äh, produzieren sie selbst in Istrien, mittlerweile ein Teil auch in Tirol, wir haben auch die Alpen-Adria-Connection geschaffen und das, ja, so Stück für Stück ist es gewachsen, mittlerweile wirklich sensationell. Wir sind jetzt bei Gumio, bei den Galas als Go im goodie bag vertreten gewesen, also wir dürfen auch offiziell mit von Gumio selektiert werden, die Delikatesse des Jahres äh, und das nach nur drei Jahren. Also... Ich rate jedem, der hier zuhört, einmal, nur einmal, eine Minute über ein, etwas nachzudenken. <lacht> und zwar, stelle dir vor, was du noch verändern kannst. Oder wie du dich verändern kannst und was du noch schaffen kannst. Ist wirklich das, was du schon hast, alles? Ich glaube nie.
0: Das ist ein guter, ein guter Satz, weil so wie ich dich kennengelernt habe vor drei Jahren, bist einfach extrem ehrgeizig und das hat mich persönlich sehr inspiriert, aber was, was machst du anders, um, um so erfolgreich zu sein? Ist es einfach deine Passion? Machst du das, was du, was du gerne machst? Oder, oder was ist es? Was machst du anders wie, wie andere? Es ist, ich ich glaube, Passion ist natürlich ein Thema, wo man jetzt
1: unbedingt braucht. Wenn du etwas nicht gerne liebst, wenn du etwas nicht dafür brennst, dann wird das wirklich am Ende des Tages auch so rüberkommen. Das, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Ausdauer. Die Ausdauer und die Opfergabe. Was bist du bereit zu opfern? Und wenn ich jetzt dir sage, zum Beispiel, dass ich mit voller Absicht jeden Tag jetzt um 5 Uhr in der Früh aufstehe, um zu trainieren, um zu lernen, dann in der eigenen Firma noch tätig zu sein, um dann am Abend wieder oder am Nachmittag zu trainieren, dann ist es für mich ein Tagesrhythmus. Das heißt, inwiefern bist du bereit, dir selber ein gewissen Weg zu zeichnen, um auf ein, auf ein Podest zu kommen. Das heißt, wenn du nur schaust, ich möchte besser zum Österreichs werden oder ich möchte äh, ein super Unternehmen gründen und so weiter und es nur bei diesem, ich möchte, bleibt und du die Ärmel nicht hochkrempelst und mehr gibst wie davor, dann wird sich das nicht, nicht verändern. Das Problem bei vielen ist diese Kurze Zündungen. So. Sie sind mhm, irgendwo, ja, jemand motiviert stimmt. sie und dann sind sie für wenige Wochen lang. Oh, super, jetzt mache ich das auch. Gell? Und ich bin einer, der sagt: Ja, super, finde ich echt cool. Also ich finde für mich die größte Energie tagtäglich sind Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und das ist wirklich vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis, das offene Geheimnis. Weil klar, wenn du dich von Menschen umgibst, die einfach äh, positiv sind und die, dabei meine ich nicht Corona, gell? also es ist halt <lacht> ja einfach die viel Energie geben, auch unsere Teilnehmer in den Kursen, dann ladet es die wieder auf und ich bewundere die jüngeren Generationen jetzt und so weiter. Nur eines sage ich immer, Leute, das muss man auch längere Zeit ausdauern Und deswegen, wenn mir jemand fragt, er möchte jetzt Wettbewerbe machen und so weiter, natürlich freue ich mich volle. Wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen für die Zukunft tolle Leute. Aber ich bin auch ganz ehrlich mit diesen Menschen und sage, weißt du, was auf dich zukommt? Bist du bereit, das zu opfern?
0: Zeit und, und Geld eigentlich. Ja, ja? Wohl, ja.
1: Zeit. Geld, Nerven und, und sehr, sehr oft äh, Dinge wegzustecken, die dich mal, Beispiel nach einer Niederlage, ja. ziemlich demotivieren. Aber du wächst damit. Und, und, und äh, eigentlich sind die sogenannten Niederlagen, sind es die Treppen zum, zum ganz großen Erfolg. Weil das war für mich das größte Gefühl letztes Jahr in Zypern, Österreich das erste Mal im Finale und, und du stehst da oben und sagst, okay, jetzt zwölf Jahre lang habe ich an diesem Baum geschüttelt und jetzt ist eine Frucht runtergekommen, gell?
0: Du möchtest dich auch weiterbilden und neue Weine probieren? Ab sofort ist der Online-Shop des Weinclubs geöffnet. Im Clubpaket Adventure oder Blind probierst du Spannendes und Neues der Weinwelt. Aber jetzt geht's weiter mit der Geschichte vom Subi. Das
1: heißt, der anderen sagen, das ist jetzt vielleicht zu niedrig ergriffen, weil ich bin in erster Linie dankbar für alles, was ich bis jetzt erlebt habe. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ich weiß auch, was ich dafür getan habe. Oh ja, und das ist ganz viel, ja. Und, und, und das ist etwas, aber das Ganze ist nicht möglich. Und, und die Menschen einfach, also ob das jetzt meine Verlobte, die Asmina ist, oder meine Trainerin, die Carol, oder Norbert, Bruno, meine Kollegen, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und Ich habe damals, als ich dich kennengelernt habe, und, und junger Bursch, richtig motiviert, gleich gesehen, dass man da vielleicht auch ein paar Impulse setzen kann. Und, und, und du hast es auch super umgesetzt. Und ich habe eine Riesenfreude, wenn ich junge Menschen sehe, die, die einfach gut arbeiten wollen. Weil für mich am Ende des Tages ist das Menschliche immer das Allerwichtigste ist. Weil fachlich kann man lernen. Aber Charakter, Loyalität ist etwas, was man entweder ein bisschen sich angeboren bekommt oder das dann bewusst wird.
0: Ich glaube, das bringt uns ein super Thema, weil was macht für dich einen guten Sommelier überhaupt aus? Weil es gibt ja sehr viele, die die finden, dass Weinwissen oder das Fachwissen eigentlich alles ist. Aber ich persönlich glaube, dass da viel mehr dahinter ist. Also so wie ich die in der, also in der Restaurantwelt oder im Restaurant ähm, kennengelernt habe, ist es wie eine Bühne, sage ich mal. Also wenn man sich selber nicht präsentieren kann, wenn man nicht gerne mit, mit Menschen ist, dann glaube ich, ist Fachwissen nebensächlich, oder? oder Absolut, du,
1: das? Das, du hast es richtig auf den Punkt gebracht, das ist eine Bühne, es ist, ich vergleiche es mit Broadway, das sind Stücke, <lacht> einerseits, und einerseits eine Lebenseinstellung, weil, was ich mit was ich mich überhaupt nicht abfinden will, und das werde ich nicht akzeptieren, und das finde ich sehr, sehr schade, dass in der Szene, als Sommelier jemand nur gesehen wird, der am Gast quasi arbeitet, und Weinflaschen aufmacht, und erzählt, oder? Und in Wirklichkeit sind die meisten Sommeliers in Österreich äh, in erster Linie Restaurantleiter oder chef und, ja. und machen dann so den Beruf des Sommeliers mit, weil es gibt ganz, ganz wenige Lokale in Österreich, wo es einen reinen Sommelier gibt, der nur mit Wein zu tun hat. Und, und das, das ist schon wieder Nischendenken nur mit Wein, sondern dieses ganze Menschliche. Das heißt, Sommelier haben aus meiner Sicht die Aufgabe, diese Brücken zu schlagen zwischen Küche und Restaurant und Gast dann sind es auch Typen, die, die bewusst, wenn sie wirklich viel Ausbildung und Fortbildung machen, von den Gästen so anerkannt werden, dass sie, sie allgemein mit allgemeinem Wissen super auskennen. Das heißt, wenn man sie mit einem Sommel unterhält, dass man schon eine gewisse Forderung stellen kann. Aber in Wirklichkeit ist es ganz, ganz wichtig, es wirklich beim Gast auch ein bisschen als Show und zur Bühne zu sehen und den Gast einfach einen super schönen Abend zu machen. Eine Aufgabe. Die nächste Aufgabe ist, genau in der, in der eigenen Zunft dafür zu sorgen, dass es einen Nachwuchs gibt, dass man den Menschen <lacht> hilft. Und das ist das Unwort des Jahres, Nachwuchsarbeit. Gell? Ich würde dieses Wort lieber abschaffen, dafür viel mehr tun. Mm. Das heißt, Absolut. ich würde sagen, jeder von uns, es gibt in Österreich, Gott sei Dank, wirklich etliche super Top-Sommeliers, sehr, sehr gute Sommeliers und Sommelierinnen, es freut mich ja, besonders, das vergesst, dass die ja. Damen. Nein, nein, nicht nur das, sondern dass die Damen Gott sei Dank immer mehr werden. Das freut mich sehr, weil in anderen Ländern ist es üblich. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich anschauen, dass da Burschen und Mädels nachkommen. Und das ist etwas locker. Es ist also nicht diese versteifte, verschnöselte Sommelier, der dir vorschreibt, was du zu trinken und zu essen hast, sondern diese Kombination von Fachwissen, mal einen Schmäh am Tisch machen. Und, und mit Kollegen ziemlich auf einer freundlichen, freundschaftlichen Basis umzugehen und trotzdem die Kompetenz zu haben, das ist die Kunst und, und für die musst du täglich dich selber äh, erinnern, motivieren.
0: Absolut, ja. In meiner letzten Station beim Landhaus habe ich auch gemerkt, dass eigentlich gerade dieses Nicht-Wein-Thema sehr, sehr wichtig ist. Einfach mit den Kunden locker umgehen zu können und über andere Themen zwischendurch einmal zu sprechen, mhm. ähm, die gerade die einfach einfallen und einfach nicht nur präzise nur über die Lagen, was du gerade jetzt aufmachst und nur über die Jahrgänge, sondern einfach dieses Zwischenmenschliche ist einer der wichtigsten Themen, die ich die letzten Jahre eigentlich gelernt habe, oder?
1: Ja, Das ist auch wieder so eine Sache, die, 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 die wirklich, wirklich auf den Nagel getroffen ist, weil wie hat sich das soziale Leben verändert die letzten 20 Jahre? Ja. Facebook, Instagram, hin und her, das Ganze. Die unzähligen Apps, die die Kunden zur Verfügung haben oder, oder die Gäste. Und das heißt, das Ganze, was du drumherum, wie du sagst, dich ausdrucken zu können über politische Geschehnisse auch. Also wie gehst du damit um, wenn jemand gegen oder für Corona ist? Dann... Ja. Das berührt dich natürlich nicht beruflich, aber es ist eine menschliche Geschichte, die dich im Restaurant treffen kann. Dann das nächste ist natürlich ist diese Abwägung immer von Themen wie Käse, wie ob Zigarren sind vielleicht nicht mehr so und vogue, aber diese alkoholfreie Geschichten oder selber fermentierte Sachen. Uh, oder wie siehst du das Thema regional? Weil regional ist ja oft mal eine Fußfessel. Mhm, und ja. dann plattelt der Gast gleich auf, wenn du Pelle Pellegrino-Wasser hast am Tisch <lacht> und du bist so regional oder Radius 30. Dann kannst du sagen Radius 30 bei den Händlern. Uh, und <lacht> uh, ja, aber das ist wirklich, das hat viel, viel mehr Themen. Und ich finde auch dieser Auftritt, wenn du, wenn du als Sommelier am Gast bist oder wenn du als Sommelier in, unterwegs bist oder auf den Messen. Es ist wirklich dieses Erscheinungsbild, das Gepflegtsein, das Lächeln im Gesicht, der Respekt dem anderen gegenüber, die Demut. Und that's it, weil das Fachwissen, das ist in den Büchern, das Fachwissen ist jetzt mittlerweile Gott sei Dank auf vielen Homepages, es ist jetzt eine Flut an Fachwissen da. Ja, und das musst du fast eher steuern und bändigen, als dass du es suchen
0: musst. Ja, vor allem, ich glaube, die Gäste kennen sie mittlerweile, schon immer besser aus auch, und sie können da selber googeln, im Endeffekt, wie Vino-App, kannst du selber nachlesen über die Lage, was du willst, oder? Aber wenn du es nicht sympathisch rüberbringst, dann bringt dir das genau also, gar nichts. Ich stehe,
1: glaube ich, genau für diese Generation, die beides erlebt hat. Das heißt, als ich Lehrling war, das war 1998 bis 2001, wo ich so frisch ausgelernt war, da konntest du, wenn der Gast eine Flasche Wein bestellt hat, der Fallstaff schnell nachblättern und dann dem Gast etwas erzählen. Du, heutzutage, <lacht> wenn der Gast eine Flasche Wein bestellt, dann bestellt er sie brutal gezielt, weil er schon sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und andererseits die ganzen Apps stehen zur Verfügung. Und dann solltest du das noch charmant rüberbringen. Und da ist jetzt auch ganz wichtig und das möchte ich auch unbedingt dazu sagen, dass jeder Sommelier oder der denkt Sommelier zu werden, daran denken sollte, dass ohne das Team gar nichts funktionieren wird. Das heißt, wenn du nur einen Top-Sommelier hast oder einen guten Sommelier im Restaurant und kein anderer bringt die Flasche Wein ordentlich auf, schenkt nicht nach, ist zu den Gästen nicht äh, unbedingt äh, freundlich, weil freundlich alleine ist aus meiner Sicht echt zu wenig. Ja. Das heißt, man absolut. muss auch wirklich Gastgeber sein zuvorkommend und eben in, in diesen Gastronomie hat er wirklich mit Gastlichkeit zu tun. Und da, da, da gehört der Sommelier auch hin, nicht nur Wein.
0: Absolut, ja. Weil wir ja gerade jetzt im Partier im Gourmet-Store sind, spielt ja eigentlich Delikatessen und Speisen aus Sommelier eine riesengroße Rolle, würde ich mal sagen. Wenn man sie aus Sommelier nicht auskennt mit äh, verschiedenen Trüffel oder mit, mit anderen Delikatessen, Kaviar, Käse, ist natürlich auch dann schwierig, was Passendes zu empfehlen, ähm, und, 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 oder? Wie würdest du dieses Thema außerhalb vom Wein in der Kulinarik eigentlich in der Sommererie bezeichnen?
1: Ich, unterschätzt? oder Komplett, also es, es war unterschätzt, ich habe das Gefühl, es ist in den letzten Jahren schon äh, viel mehr äh, am Radar und die Leute kümmern sich viel mehr um das, und um, dass sie sich darüber informieren, aber Reden wir jetzt von diesen Lebensmitteln, die quasi wirklich in den Restaurants eingesetzt werden, ob das jetzt Trüffel ist, ob das Kaviar ist, ob das Olivenöl ist, hochwertige Käse und Co. Und das alles hat einen riesen Einfluss auf, auf deine Weinauswahl und ich würde das Wort Weinauswahl sofort in Klammer stellen, auf deine Getränkeauswahl.
0: Absolut, Weil stimmt.
1: heutzutage sollte man wirklich auch fähig sein, Alkoholfreibegleitung zu, zu machen, dann eine Begleitung außerhalb der Weine, ob es jetzt Bier ist, ob das jetzt Cider sind oder sonst was, Apfelsäfte, Sake und das Ganze, deswegen sage ich immer, wenn einer zu mir sagt, so wie was du halt schon was und ich das wissen möchte, haben, und dann schauen wir die Leute und sagen, hey, weißt du schon, dass ich heute in der Früh aufgestanden bin zum Lernen und dass ich es morgen wieder machen werde? Und ich werde es echt nie im Leben aufhören, vielleicht nicht mehr so ganz intensiv wie jetzt, aber es macht einfach sehr viel Spaß zu entdecken und zu wissen und wenn du Ich habe ja, früher Trüffel gegessen, das war ein Pilz, der sau teuer ist. Aber dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten. Und dann wollte ich wissen, warum riecht Trüffel nach Trüffel? Was gibt es für Arten? Wie kann man den, äh, den Leuten näher bringen? Und, und, ja, und dann sind halt äh, ein paar Verbindungen, wie schwefelige Säure zum Beispiel oder Kohlen Kohlendioxidverbindungen, verbindungen die die diese Aromen da geben. Und das hat schon was mit der Weinherstellung auch zu tun. Gell? Aber das wäre zu technisch jetzt, aber in, im Grunde genommen musst du wirklich auch über die Salze wissen oder die Gewürze, die verwendet werden, weil ein Salz verändert das Essen. Absolut. Und ja. ich glaube, je sensibler man selber damit umgeht und das aber am Konsumenten dann wirklich einfach wie möglich darstellt, dann steigert man deinen Genuss, weil was nutzt dir das Ganze, wenn du da lernst und tust und du am Gast so kompliziert redest, dass die Frau Müller dich nicht folgen kann, was du da für ein Essen. Vielleicht sollte man auch wieder ein bisschen weggehen von diesen Ich habe 18 Komponenten am Teller und fange an, aufzählen. Wie, in einem, wie üblich in einem feinen Restaurant stellt sich ein Kellner oder eine Kellnerin neben dir und fangt dann zu erzählen, was auf dem Teller ist. Der Gast steigt bei der vierten. Kombination schon aus, oder? Weil er es gar nicht mehr checkt, oft einmal, oder?
0: Deswegen gibt es beim Benni zum Beispiel ja immer nur drei maximal. Das ist ja auch wieder äh, weg von der Richtung, oder? Was man, was ja, man auch auch
1: Also wenn du, wenn du jetzt über Benni und, 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 und Benjamin Bart für alle, die zuhören also es ist ein Wahnsinn, wenn du Menschen zuschaust, wie er Tag für Tag immer eine hundertprozentige Genauigkeit haben möchte. Aber das habe ich echt bewundert und ob es Kochen oder Anrichten ist aber auch das Puristische und das hat mir voll gefallen, weil du mit den Weinen super dazu arbeiten ah, ja. kannst obwohl ja. er wirklich dann am Limit mit Umami kocht oder auch mit diesem Säurespielzucker ja. Zucker und richtig oben spielt und dann musst du wirklich auch die Vielfalt haben, aber bei der Weinkarte, was sie dort haben, ob es jetzt äh, Sake sind oder, oder die Weine, Schaumweine und mittlerweile viele Restaurants in Österreich schauen extrem, dass sie diese Vielfalt haben aber dann ist eine Aufgabe, ich habe ein paar Mal gedacht, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so wäre und diese Aufgabe am Tisch, weil da haben sie Gäste hingesetzt, vier Gäste und dann sagen sie, da, ja, zweimal möchten wir eine Weinbegleitung nur mit Natural Wines und die anderen zwei möchten Sake. Und ich war geschockt von der Tatsache, dass der Gast davon ausgeht, in den Tiroler Bergen. Wahnsinn. Okay, das heißt, mhm. irgendwo, wenn einer zu mir sagt, ja, aber das geht bei uns nicht oder das ist nicht so üblich bei uns, ich glaube, dass alles auf allen Teilen der Welt geht, nur wo du wie du, du, tust du es inszenieren oder wie kannst du es hinbringen?
0: Ja, ich habe eine witzige äh, Geschichte für die. Das war sicher der, der erste Sommelier-Lehrer von mir. Da war ich um die 16, 17 oder sogar 15, keine Ahnung. Und der hat zu mir immer gesagt, als Sommelier bist du wie ein Schauspieler. Du passt dich der Umgebung an und am Tisch. Was, wie sind, was sind das für Gäste? Wie sind die drauf? Was, was trinken die gerne? Was, was sagst du zu dem? Oder würdest du, würdest du eher sagen, würdest du eher nicht mit dem mitgehen?
1: Ja, doch, doch, das hat schon viel Wahres an sich. Ich, ich gehe einen Schritt weiter und ich nenne es, ich sage immer, du musst ein Killer-Charmeur sein. <lacht> Weil äh, die Aufgabe im Kopf ist ganz klar. Für was bin ich sommelier? Äh, ich bin auch sommelier, um Weine und spiritosen um Getränke zu verkaufen, um Umsatz zu machen. Nicht nur Weine einzukaufen, die Keller voll zu machen und dann eines Tages muss das jemand alles verkaufen und ich bin wieder dahin. Sondern ich bin auch wirtschaftlich verantwortlich für den Erfolg des Betriebes, wo ich bin. Das ist ja die Tatsache. Ja. Ich möchte aber den Spaß bei der Arbeit haben. Und deswegen ist es gut, wenn ich das so am Gast gestalte und es gefällt mir ganz gut mit der Schauspielerei. Das ganze Leben ist eigentlich Verkauf und Schauspielerei. Nur die wenigen Leute wollen sich das erst zugeben. Wir manipulieren von in der Früh weg, manipulieren die anderen Menschen. Ja. Weil Manipulation ist ja in erster Linie nichts Schlechtes, wenn es nicht bösartig gemeint ist. Mhm. Beispiel für Manipulation ist in der Früh, wenn man sich im Bad überhaupt herrichtet und ein Parfüm drauf tut und für andere einfach gut rüberkommen möchte. Mhm. Und das Gleiche ist, ist, wenn man die Frau Müller und einen Müller anlächelt, ihnen ein Kompliment für die Weinauswahl macht, und sie fragt, ob sie Lust hätten auf einen äh, Ausflug zum Beispiel nach Japan im Menü und eben ein Sake dazu probieren. Aber immer dieses, dass die, ob die Gäste Lust haben, ob sie was er, erforschen wollen und nicht vorgeben. Das heißt, immer spielerisch darstellen. Aber tatsächlich ist es ein Spiel und ich schwöre dir, äh, ja, über 20 Jahre habe ich es nie geschafft, einen Service zu wiederholen. Also, dass ich einen gleichen Service genau, mache. Genau, gleich machst du. Mhm. Das geht nicht. Ja. Das heißt, du, du weißt es selber. Und, ja. ich, und das, ich bewundere andere Berufe. Beispiel, wenn jemand äh, in einem Supermarkt an der Kasse arbeitet. Das mhm. bewundere ich brutal. Mhm. Weil da wiederholt sich zu 99,9% jeden Tag das Gleiche. Bis auf das, dass noch jemand ausfällt und du noch mehr Stress hast. Aber in der Gastronomie ist es fast jeden Tag eine andere Choreografie. Nur das Setup ist ein ähnliches. Und du musst in diesem Setup nur die Rahmenbedingungen verändern und dann läuft schon wieder. Ist das jetzt ein Gasthaus? Dann kann ich mehr mit dem Schmäh. Dann kann ich schon mit dem Schmäh kommen. Bitte schön, ihr Wiener Schnitzel vom Schwein von der Sau serviert. Mhm. Das wird dort ziehen. Ja. In einem Feindein <lacht> fehl am Platz sein. Mhm. Dort muss ich, ah, gnädige Frau, Frau Müller, darf ich Stuhl hin und her. Das ist so das, ist ja und das, hab, das hab ich bewundert, weil ich habe ski kellner gemacht. Ich habe am Anfang meiner Karriere Pizza serviert. Äh, dann Hausgäste, dann Barchef, dann bis zum Feindein und, und das ist echt geil. Weil am Ende des cool. Tages lotest du deine Grenzen aus. Wie stark bin ich in meinem Auftritt? Mhm. Dein Restaurant ist deine Bühne.
0: Cool, sehr cool. Wie siehst du eigentlich die, den Beruf Sommelier in Zukunft? Wird es den noch ewig geben? Verändert er sich ein bisschen? Vielleicht passt er sich an, die, an einen gewissen Trend an? Was glaubst du passiert mit dem, mit dem Beruf?
1: Also das, was wir jetzt gerade machen, ist schon eines der Dinge, die die Sommelierie verändert hat. Podcasts. Das heißt, dass du Menschen zuhören kannst und über ihr Weinwissen verfügen kannst. Das ist doch cool. Früher war sowas undenkbar. Ich kann mich erinnern, als ich mit Egon Mark, unserem Gründer des Tiroler Sommer-Vereins, geredet habe, er hatte in den 80er Schwierigkeiten Bücher zu kaufen über Wein und über Wein zu lernen und musste seine Ausbildung einmal in Frankreich, einmal in Italien machen. Das heißt, es war nicht so üblich, dass man da das Wissen sofort zur Verfügung hat. Und dann hat man quasi die die das ist schwer getan, aber heutzutage ist es einfach. Heute haben wir die äh, Möglichkeit, schnell an Wissen zu kommen und, und die Social Media verändern vieles und die Sommeliers werden jünger und Sommelieren. Es läuft alles eigentlich in eine ganz coole Richtung, wobei ich glaube, man kann es nicht mehr lange nur als äh, er, er, er steht am Tisch in einem feinen restaurant und da und sitzt, sondern Sommeliers wird es geben, die sind Piloten, die andere sind äh, in anderen Branchen tätig und das soll man ihnen auch zulassen. Trotzdem leben sie ihre Passion.
0: Cool. Ich glaube, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ähm, du bist ja ein wahnsinniger Champagner-Kenner, Experte. Äh, da wird es ihm in der nächsten Folge dann äh, um Champagner gehen. Mhm. Ich glaube, das ist so dein, dein Herzensthema oder eine deiner Herzensthemen. Und ich freue mich, dass du Zeit genommen hast und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön. Danke.